0: Gud är historiens Gud. Han inte bara träder in i historien utan han skapar historien med sitt handlande. Det är fel att sätta syndavfallet som historiens början. Nej, historien den började när Gud sade var det ljus och det vart ljus. På samma sätt, historien slutar inte med kaos och ondska. Den slutar med en ny början, nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Och däremellan ligger historien som visserligen präglas av mycket elände. Av ödeläggelse och död på grund av detta fruktansvärda snedramp som synden innebär. Och som satt sin prägel på historien och dess gång. Men där Gud aldrig släppt taget om händelseutvecklingen. Han som styr konungas hjärtan som vattenbäckar. Han vill leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Med ett innerligt förhållande till honom. Så vi upplever i världen men icke av världen. Och förstår att Guds rike är icke av denna världen. Ja, Gud har sitt syfte med historien. Tanken är den. Att så många som möjligt ska få gemenskap med honom. Jag sa det, Gud har inte släppt taget. Och Jesus säger: Min Fader verkar ännu allt jämt, så verkar och jag. Och en sak också: Som fadern har sänt mig, så har jag också sänt er. Alltså får vi. Våra verksamma för Jesus i tiden, i historien. Och verka i tjänst för honom medan dagen varar. Historien har sina höjd och lågpunkter. Men också sin vardag. Då dagarna går och inget tycks hända. Och vilken vardag Erbjuds nu människan. Ja, nutidsmänniskan, lever i en stresssituation i ett jagande efter vind. Utan att kunna uppnå vad hon längtar efter och framförallt behöver. Jag citerar predikaren som säger: få förfänglighet, förfängligheters förfänglighet. Allt är förfängligt. Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Vi anar liksom i detta den situation som människan bygger upp omkring sig själv. Detta blir så mycket mer tydligt i Salm 127. Då Samme Salomo säger om Herren icke bygger huset så arbetar det fåfängt som byggar på. Om Herren icke bevarar staden så vakar väktaren fåfängt. Det är fåfängt att bittiga stå upp och sent gå till vila och äta i det bröd med vedenmöda. Det är samma givaren åt sina vänner medan de sova. Vilken sömn! Är det här frågan om att det inte rör sig om att sova andligt? Det kan vi nog förstå, utan det handlar mer om den vila Gud ger i tryggheten till honom. Det går alltså att vara andligt vaken och vila i Guds luften i ett innerligt förhållande till honom. Vare sig vi är vakna eller sover fysiskt, till skillnad från den stress nutidsmänniskan befinner sig i, ett jagande efter vind, utan att uppnå vad man önskar. Jag är arbetet på sitt eget, med egoismens tankesätt, förfänglighet. Motsatsen, den möter oss i uppståndelsekapitlet, första korinterbrevets femte kapitel och femtioåttonde vers. Alltså, mina älskade bröder, var den fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom ni vet att i ett arbete icke är fåfängt. I Herren, det öppnas upp en värld som kännetecknas av att den som beder får, den som söker finner och får den som klappar på ska det öppnas. Gud kommer till oss genom Jesus Kristus och himlen blir närvarande genom tron på honom. En stor skillnad mellan denna världen och Guds värld är att hos Gud där finner man. Det första av Jesu lärjungar som hade levt i sin vardag, sina dagliga rutiner hade mött Jesus och var på det första stegen i efterföljelse av honom. Och så möter vi Andreas, som träffar på sin bror, Simon Petrus, och säger till honom, vi har funnit Messias. Och nästa dag möter oss Filippus, som säger till Nathanael, den som Moses har skrivit om i lagen, och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus Josefs son från Nazaret. Han kontras med frågan från Atanael. Kan något komma från Nazaret? Då säger Filippus. Kom och se. Och så möter oss då ingångsporten till evangelium. Kom och se. Tänk dig. Enkla människor. Vardagsmänniskor möter Jesus. Att de hade funnit något är ju helt uppenbart. De hade funnit honom som Moses har skrivit om i lagen. Och som profeterna hade skrivit om. Honom hade de funnit. Men hur var det nu med klarheten i de viktiga lärofrågorna? Att Jesus kom från Nazaret, det var ju klart. Men var han nu Josefs son? Ja, den frågan skulle ställas på sin spets. När Jesus längre fram i lärjungaskapet frågar dem, vem säger då ni mig vara? Då säger Simon Petrus, du är Messias, den levande gudens son. Det ljusnar på vandringen med Jesus och klarheten trädde fram. Så återvänder vi till historiens vingslag och får se vad en vardagsmänniska som Josef får uträtta i Guds tjänst. Josef, han var trolovad med en lika enkel människa, Maria. Och så visade sig innan det kom tillsammans så var hon havande. Och han ville inte utsätta henne för vanära, utan beslöt hemligen att skilja sig från henne. Men när han fick det här i sinnet, där visade sig för honom en herrens ängel i drömmen som sa Josef, Davids son, frukta inte att ta till dig Maria, din hustru. Till det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon ska föda en son. Och honom ska du ge namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Ingångsporten till Josefs sinnesvärld. Det var drömmen. Och du kommer ihåg att vi tog med versen från salm 127. Där det heter. Det är fåfängt att bittiga stå upp och sent gå till vila och äta i det bröd med vedermöda. Detsamma givar han åt sina vänner medan de sova. Ja här har vi ett exempel, ett lysande sådant. Hans blivande hustru som höll på att gå honom ur händerna blev given åt honom från Herren genom drömmen han fick. Både på ett sätt och på två sätt talar Gud om man också icke aktar därpå. Men tänk vilken rikedom det är i att akta på vad Herren talar. Josef, han fick sin Maria och han skulle få träda in i historien och bli en mycket betydelsefull person. Denna enkla vardagsmänniska. Vi får heller inte glömma händelseförloppet i den stora världen i Romariket. Jo, vi har citerat. Han leder konungas hjärtan som vattenbäckar. Och nu stod kejsar Augustus inför denna Guds ledning av hans hjärta. Ett påbud gick ut att hela världen skulle skattskrivas. Varför nu det? Jo, var det för att få klirr i den romerska kassan? Eller var det möjligen för Guds ledning med två enkla människor att föra dem från Nasaret till Betlehem? för att profeten Mikas profetia skulle uppfyllas. Men du, Betlehem, Efrata, som är så ringa för att vara bland juda släkter, av dig ska låt mig utgå en som ska bli första i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Ja, inte ett Guds ord faller till jorden, utan det uppfylles vad som är talat ur Guds mun och skrivet är. Och som möter oss denna historiens första skattskrivning som ett medel från Gud att förflytta två enkla människor. Då färdades alla var och en till sin stad för att låta skatt skriva sig. Så gjorde och Josef. Och eftersom han var av Davids hus och släkt han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judeen, för att låta skatt skriva sig jämte Maria sin trolovade som var havande. Och medan det var där det sig att Tina var inne då hon skulle föda. Hon födde sin först son, lindade honom, la honom i en krubba till det fanns inte rum för dem i herrberget. Jag tycker det är så stort att Gud lägger sin enförde son i två enkla vardagsmänniskors omsorg. Hur vågar han lägga sin enfödda son i två enkla människors händer? Det var säkert tryggare att lägga honom där än i kejsar Augustus mäktiga händer. Och definitivt tryggare där än att lägga honom i Herodes obarmhärtiga händer. Gud behövde enkla människor, vardags människor. Gud behöver enkla människor. Herodes fick sig en förskräckelse och du uppstår, minst sagt, ett stressat läge hos Herodes i hans borg. När de vise männen kom och frågade efter den nyfödde, judakonungen. Denna förskräckelse berörde inte bara honom utan hela Jerusalem med honom. Och han kallade till sig allt vad Jerusalem kan uppringa av överste präster och skriftlärde för att fråga efter vad Messias skulle födas. Svaret var Betlehem- på grund av det som var skrivet hos profeten Mika. Och det vise männen drar iväg från Herodes och Jerusalem till Betlehem. Men innan dess får de uppgift av Herodes att söka noga efter barnet så att också han kan ge det sitt hyllning. Jag planen var grym och modisk. Och Herodes visar nu i historien vad som bodde i hans hjärta. När han förstår att de visa männen inte återvänder till honom och ger honom vägbeskrivning till barnet. Då får hela Betlehem känna av hans grymhet. Då han lät döda alla gossebarn Två år gamla och där under. Och så fullbordas det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hörs i rama, gråt och mycken jämmer. Det var Rakel som begrät sina barn. Hon ville inte låta trösta sig eftersom det inte mer var till. Det finns ingen större grymhet, ingen större ondska en barnamot. Men Herodes drar sig inte för att föra ut all den grymhet som bodde i hans innersta ut i livet, ut i historien. Det vise männen fick en herrens befallning genom en uppenbarelse i drömmen att dra en annan väg hem än via Herodes. Och efterpå visar sig i drömmen en herrens ängel för Josef som säger Stå upp och tag barnet och dess moder med dig och fly till Egypten och bli kvar där till det jag säger dig till. Till är tänker söka efter barnet för att förgöra det. Och Josef han handlar på vad han fått veta i drömmen av herren. Han tar barnet och dess morder med sig om natten och drar bort till Egypten. Och där blev han kvar intill Herodes död för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sa Ut ur Egypten kallade jag min son. Josef, Maria och Jesus barnet skulle inte förbli i Egypten. Utan när Herodes var död. Då visade sig i drömmen en herrens ängel för Josef i Egypten. Som sa. Stå upp och ta barnet och dess morden med dig. Och begiv dig till Israels land. Det de som traktar efter barnets liv är nu döda. Och Josef gjorde som blev sagt. Han tog barnet och dess morder. Och drog hem till Israels land. Visst är det förunderligt och underbart med de historiska detaljerna i Guds ord. Och inte minst när det gäller de historiska detaljerna omkring Jesus. Gud har varit så noga med att förankra sin eviga frälsning. I historien. Och vi kan ju tycka att det är många märkliga detaljer som sker. Många märkliga händelseförlopp. Men ingen ska kunna komma och säga, jag vet inte när det hände. Eller var det hände. Den historiska förankringen med Jesus. Hans liv och verksamhet. Är fullständig, är det inte underbart, ja helt underbart, att det inte fladdrar eller famlar hit och dit, utan förankrat i vår historia. Och så ger han oss också ett grundlag för vår erfarenhet med Jesus Kristus. Som Gud fordon dags förde sitt folk ut ur Egypten mot löfteslandet med stark och mäktig hand. Så för han nu sin enfödda son samma väg genom två enkla människors omsorg och lydnad. Och vi, vi får lämna denna världens Egypten. För att ingå i Guds rike. Det går inte att slå sig fast i Egypten. När vi kallas ut därifrån. Genom Guds mäktiga kallelse i Jesus Kristus. En övergång från mörker till ljus. Från död till liv. Där i Egypten jag var det stress på när vi skulle slå tegel i trädomslivet inför denna världens första. Vi drevs till insatser som tog hårt på både själ och kropp. Men så hörde vi kallelsens röst ifrån Jesus som säger Kom till mig! Ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Du tycker kanske att jag krånglar till det här i programmet, men jag vill att visa på att Gud kan använda enkla människor i komplicerade situationer. Och vilan i Gud, trots alla ytterligare omständigheter. Jag vet att all religion är stressande, ja stressande och åter stressande. Men vi möter aldrig någon stress hos Jesus. Den okulta världen erbjuder sinnesfritt Något som absolut inte Finns där. Det kan verka så vilsamt i början, men aktu, vilken stress som väntar den människa som ger sig i kast med dessa mörka krafter. Vi har också berört stressen i arbetslivet och tänk att vi mitt i denna stress kan få uppleva ett lugn, en vila i Gud. Och så har vi, världssituationen är så spänd och så stressad att den håller på att brista. Den ena oroshärden för fram till den andra. Och man står där rådlös vid havets och vågornas stån man sitter där stressad med sin kärnvapenarsenal och militära förmåga. Ja, detta ger ingen ro och frid i sinnet och på slagmarken ingen fred. Och ändå kan vi i detta historiska skeende, då denna tids går mot sitt slut. Få uppleva vilan vid honom. Historien, framtidshistorien kan vi inte göra så mycket vid. Men vi kan mitt i allt ha frid i våra hjärtan genom Jesus Kristus. Han som sa, idra hjärtan var icke oroliga. Min frid ger jag er och inte den som världen ger. Och han sa vidare, var vid gott mod till jag övervunnit världen. Och han sa också, jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Låt inget beröva dig friden. Tryggheten, den ligger under den högstes beskärm, under den allsmäktige skugga. Ja, tryggheten ligger i Jesu händer.
1: Jag funnit en frälsare, mäktig och god, en mästare här. Från synden genom hans blod, jag nu har förblivande fri. han förde min själ ifrån mörker till ljus fick jag underbar underbar frid all ofrid och ro min själ hade bränt försvann vid hans No!